0: Ihr Lieben, das war vermutlich eben ein bisschen irritierend, so eine kurze Predigt. Aber wir haben vorhin gehört, Jesus in der Synagoge hat auch sehr kurz gepredigt und sogar noch kürzer, es war nur ein Satz. Er sagte, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Zuhörer wunderten sich. Haben sie auch versucht, zu begreifen, was da gerade gesagt wurde, wie ihr? Haben sie sich mehr mit ihrer Irritation beschäftigt? Eure Gedanken in der Stille, eure Gebete, waren schon Teil der Auslegung heute Morgen. Ich bin jetzt noch mal nach vorn gekommen, um ein paar zu ergänzen. Dass sich die Zuhörenden in der Synagoge in Nazareth wundern, Wundert mich nicht. Der Evangelist Lukas berichtet, Jesu Ruf sei ihm vorausgeeilt in Galiläa, wo Nazareth ja liegt. Und er wurde von jedermann gepriesen. Die Leute haben also von ihm gehört. Sie kennen ihn als Sohn des Zimmermanns Josef. Aber sie haben auch von dem gehört, was er tut und verkündigt. Soll das womöglich heißen, dass dieser Jesus, der ersehnte Messias, ist? Ich stelle mir vor, dass die Menschen, die da an diesem Tag in der Synagoge sitzen, gespannt sind. Vielleicht erleben wir ja tatsächlich etwas Besonderes von Jesus. ist aus unserem kleinen Jungen hier ein Promi geworden. Jedenfalls mal sehen, ob sein Ruf den Realitätscheck besteht. Wie wird er sich verhalten? Was wird er sagen? Wie wird er sagen? Und sie hören, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu verkündigen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, Jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus liest aus Jesaja, wusste diese Stelle. Bei Lukas heißt es, er bekam die Schriftrolle und er fand diese Verse. Er hat also danach gesucht und sie gefunden. Und er verkündet damit, ich bin es. Ich bin der, von dem hier die Rede ist. Die alte Verheißung ist durch mich Realität geworden. Ich Jesus, ich bin der Gesalbte Gottes, der die Gnade verkündet. Bevor wir noch einmal zur verständlichen Verwunderung der Zuhörer kommen, lass uns nachvollziehen, was Jesus hier eigentlich sagt. In seiner Schriftlesung spricht er vier Personengruppen an. Arme, Gefangene, Blinde, Zerschlagene oder Unterdrückte. Vier Personengruppen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Jesus hat eine gewisse Vorliebe für diese Menschen. Und wir haben uns ja vorhin schon gefragt, sind wir, die wir Jesus zuhören, nicht gemeint? Weil die meisten von uns nicht arm sind, nicht gefangen, nicht blind, nicht unterdrückt. Aber wir haben ja auch schon den Gedanken entwickelt, auf verschiedene Weise kennen auch wir Zustände, diese Zustände der Armut. Wenn wir merken, wie sehr uns was fehlt, wie arm wir sind an Anerkennung zum Beispiel. Oder wie wir in bestimmten Zwängen gefangen sind. Oder wie wir den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht sehen, weil wir so wie blind sind. Oder wie wir uns ganz am Boden zerstört vorfinden, zerschlagen. Jesus verkündet uns Armen, gute Nachricht, uns Gefangenen, Freiheit, uns Blinden, dass wir sehen sollen, uns Unterdrückten, Freiheit. Welche gute Nachricht ist denn das, dass wir Armen zu hören bekommen? Ich bin erinnert an die berühmten Seligpreisungen in der Bergpredigt Jesu. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Das Gute an der guten Nachricht für Arme ist die Zusage, euch Gehört das Reich Gottes oder ihr gehört zu Gott? Wieso soll das so sein? Eine Erklärung finden wir, wenn wir bedenken, wie dasselbe Wort der Seligpreisung beim Evangelisten Matthäus ergänzt wird. Selig sind die geistlich Armen. Vor Gott bin ich arm. Ich habe vor Gott nichts vorzuweisen, dass... Nicht schon von ihm käme, dass nicht schon er mir geschenkt hätte. Ich bin ganz auf sein Erbarmen angewiesen. Liebe, Freundlichkeit, Treue, all das sind Dinge, die ich nicht produziere. Sie sind nicht mein Reichtum, sondern Gottes Reichtum und er teilt ihn verschwenderisch an mich aus. Das macht mich zu einem Menschen, in dem Gottes Gnade reichlich wirkt. Die Einsicht meiner geistlichen Armut lässt mich zu Gottes Reich dazugehören. Eine zweite Erklärung, warum ich als arme Erben des Reiches Gottes werde, ist dies. Gott fordert mich auf, arm zu werden. Arm an Überheblichkeit, an Lüge, arm an Streit, arm an Jähzorn. wo ich bekenne, Gott, ich brauche hier wirklich deine Hilfe. Da bin ich schon ganz bei ihm dann bin ich Teil seines Reiches. Und als drittes ist aber auch die leibliche Armut im Blick. Der Freudenton, dass bedürftige Menschen einen besonderen Platz im Herzen Gottes haben. Menschen ohne Geld, Essen, Zuhause, Verstoßene, Geflüchtete, Fremde. Die gute Nachricht für all diese Menschen lautet, Gott hat euer Elend gesehen, er ist euch nah und er nimmt sich eurer an. Er vergisst euch nicht. Jesus ist gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Wie ist es mit den Gefangenen, mit uns Gefangenen? Schon immer, von Anfang an, war Gott ein Gott der Freiheit. Die Befreiung Israels aus Ägypten, aus der, Gefang aus der Sklaverei, ist nicht umsonst das Urdatum dieses Volkes. Ein wesentlicher Teil der göttlichen Weisungen betreffen den Sabbat, den Feiertag, den Gott stiftet und so zeigt, ich bin nicht ein neuer Sklaventreiber, wie es die Ägypter für euch waren, sondern ich will, dass ihr wirklich frei seid. Überall, wo Menschen Jesus begegnen, werden sie von Gefangenen zu Freien. Das ist ein göttliches Prinzip, das zieht sich bis heute durch. Eine Jesusbegegnung ohne dieses Freiwerden, ist gar nicht zu denken. Und ich meine damit nicht, bums, du bist frei von allem, sondern Jesus arbeitet mit dir. Dein ganzes Leben lang gibt es immer wieder Dinge, wo du merkst, da muss ich mal ein bisschen freier von werden oder sehr viel freier. Und Jesus will dir das schenken und kann das auch. Das Gefängnis Unserer selbst nennen manche das. Gefangen im falschen Körper oder in Minderwertigkeit. Gefangen in Selbstablehnung. Wir sehnen uns nach Annahme. Und Jesus nimmt uns an. Er hat uns das doch ausgedacht. Er hat uns ins Leben geliebt. Das befreit. Oder das Gefängnis unserer Zeit. Das, was uns vorgaukelt, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat in unserer Gesellschaft. Und manchmal setzt uns das so unter Druck. Da wird die Einsicht bitter, wir sind keine perfekten Eltern geworden. Trotz aller Ratgeber wursteln wir uns so durch und haben ständig ein schlechtes Gewissen. Zum Beispiel. Aber Jesus steckt nicht hohe Ideale und fordert sie von dir ein, sondern er sagt dir, du bist genug, so wie du bist. Ich finde dich großartig, wertvoll, wie befreiend. Auch das Gefängnis des Glaubens gibt es. Ungesagte Regeln, Machtmissbrauch, leere Versprechungen. Wir brauchen Halt, ja, aber er darf uns nicht das Leben nehmen. Wir brauchen nicht nur Wurzeln, wir brauchen auch Flügel. Das gibt es bei Jesus. Man kann sogar scharf das Gegenteil formulieren, wo Glaube zur Unfreiheit führt. Da ist es nicht christlicher Glaube, da steht nicht Gott dahinter. Bei ihm sind Fragen erlaubt, sogar Zweifel, sogar Anklagen. Und es ist ebenso erlaubt, sich ausprobieren, kreativ werden, mutig, mit einem Trotzigen dennoch auf den Lippen, liebevoll begeistert, was vielleicht andere mal irritiert, aber egal. Wo der Geist Gottes weht, da ist Freiheit. Freiheit. Jesus ist gesandt, uns Gefangenen zuzurufen, dass wir frei sind und werden sollen. Denken wir noch weiter an uns Blinde. Neben den körperlichen äußeren Augen, die, nach dem, die er nach dem biblischen Zeugnis so oft heilte, redet Jesus ja auch von den geistlichen inneren Augen, die Heilung brauchen. Der blinde Fleck, zu meinen, ohne Gott auskommen zu können. Der blinde Fleck, Gott für tot erklärt zu haben oder nicht für relevant. Dieser blinde Fleck braucht Heilung. Er braucht Heilung, damit die Menschen Gott als ihren Schöpfer, ihren Erhalter und Erlöser erkennen. Diese Heilung geschieht durch Jesus, der Licht in meine Finsternis bringt. In die Finsternis meiner Schuld Meiner Scham, meiner Angst, meiner Sorgen. Denn Jesus ist das Licht, das mir blinde Menschen aufgeht, mein Leben erhellt, die Schatten vertreibt, Farbe ins triste Grau bringt. Mir gehen die Augen darüber auf, wie Gott die Welt sieht und liebt und umkämpft. Wie er mich sieht, liebt und umkämpft. Und dich? Unsere Mitgeschöpfe. Ich erkenne, was ich von dieser göttlichen Haltung aufnehmen und auch weitergeben kann. Jesus ist gesandt, uns Blinden zuzurufen, dass wir sehen werden. Und noch die Zerschlagenen. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Das hatten wir schon. Wir haben schon von der Freiheit geredet, von der Freiheit für die Gefangenen. Ich glaube, dass Jesus diese Wiederholung absichtlich wählt. Von der Freiheit für Unterdrückte ist im ursprünglichen Schriftzitat in Jesaja 61 gar nicht die Rede. Sondern Jesus fügt hier noch etwas an aus Jesaja 58 wo Gott seine Menschen auffordert, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei, macht jeder Unterdrückung ein Ende. Hier spitzt sich zu, was bereits angeklungen ist. Der Geist des Herrn ruht nicht nur auf Jesus, er ruht auch auf uns. Wir sind Geistträger Gottes und dieser Geist sendet uns zu den Unterdrückten, um ihrer Unterdrückung Armut, Gefangenschaft, Blindheit oder was es sonst noch ist, ein Ende zu machen. Die Unterdrückten sind im eigentlichen Sinne nicht eine vierte Personengruppe. Sie sind die Zusammenfassung aller Armen, Gefangenen, Blinden. All derer, für die Jesus auf die Welt gekommen ist, auf diese Erde und für die er dich und mich in diese Welt sendet. Wir sind auf der Ostersuche nach Gerechtigkeit. Was wir hier von Jesus hören, zeigt uns, Gerechtigkeit bedeutet Heil. Es bedeutet eine Welt, in der jedes Geschöpf gut leben kann. Wertvoll, versöhnt, sehend, frei. Die Welt, nach der wir uns sehnen. Und Jesus sagt uns, die Heilszeit ist angebrochen durch mich. Ich wundere mich nicht über die Verwunderung seiner Zuhörer, damals in der Synagoge in Nazareth. Natürlich schauen sie sich um und meinen, also, wie der Messias wirkst du aber nicht, Josefs Sohn. Dich kennen wir doch. Natürlich schauen wir uns um und fragen, wo ist es denn das Heil? Diese Welt sieht noch ziemlich kaputt aus. Die Geschichte bei Lukas geht weiter. Jesus bemerkt die Skepsis der Leute und er nimmt sie auf. Kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Wir sagen, ich sehe schon, ihr könnt mir nicht glauben, weil wir hier in Nazareth, in meiner Heimatstadt sind. Ihr denkt, ihr kennt mich, aber Gott sendet seinen Retter. Und zwar oft genug zu den Fremden, die nicht schon vorgefertigte Schubladen haben. Vielleicht glaubt ihr irgendwann durch das, was sie, die Fremden, erlebt haben. Das wird aber den Zuhörern Jesus nun doch zu viel. Jetzt werden sie aggressiv. Solche Frechheiten wollen sie sich nicht bieten lassen. Wie spielt er sich plötzlich auf? Hat er vergessen, wo sein Platz ist, wo er herkommt? Wir lesen, und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Die Spannung und Skepsis weicht der Aggression weil nichts sein kann, was ich nicht für möglich halte. Messias, pa. Heile Welt, pa. Jesus soll weggeworfen werden, entsorgt. Sind wir da anders? Sind wir netter? Sind wir weitsichtiger? Wir blicken uns um und schauen auf die vielen Probleme der Welt, die Ungerechtigkeiten, Kriege, Hungersnöte, Gewalt, die Verletzungen in uns selbst. Arme, Gefangene, Blinde, Unterdrückte, die gibt es weiterhin, und zwar im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Wo ist es denn das Heil? Manchmal sehen wir es, so wie wir es vorhin ja bedacht haben, als wir darüber nachgedacht haben, was ist denn Arm Sein und blind und unfrei. Da sehen wir es oft, wie Menschen heil werden. Und manchmal sehen wir es nicht und dann ist es zum Verzweifeln. Was tun wir dann? Werden wir aggressiv? Werfen wir Jesus hinaus? Entsorgen wir ihn? Oder suche ich weiter nach seinem Wirken? Lasse ich mich darauf ein, ihn vielleicht anders vorzufinden, als es mir bisher bekannt war? Kann ich mich entscheiden, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen? Denn das sagt uns die Geschichte ja auch. Jesus lässt sich nicht entsorgen. Er geht weiter. Mitten durch sie hindurch heißt es. Gehe ich hinterher? Vielleicht helfen uns zwei einfache Beobachtungen dabei, trotzdem weiter hinterher zu gehen. Zum einen, das habe ich schon gesagt, auch wir sind gesandt. Wie mein Vater mich, so ich euch, sagte Jesus einmal. Wir haben etwas beizutragen zum Heil, zu einer Welt der Gerechtigkeit. Und manchmal gelingt es. Welche Freude, welch wunderbarer Blick auf das Ziel Gottes, wenn das ganz vollendet sein wird. Und zum anderen, Gott wählt immer wieder andere Wege, als die, die wir schon kennen oder für sinnvoll halten. Er heilt, wie Jesus sagt, den Syrer Naaman statt anderer Aussätziger in Israel. Er sucht sich als seinen Augapfel kein imposantes Volk aus, sondern das kleine, unbedeutende Israel. Oder verhaßte Zöllner für seine Jüngerschaft. Oder er geht an ein Kreuz. Wo ist das Heil? Wo ist Gerechtigkeit? Suchen wir weiter mit dem, was wir selbst beitragen können und im Vertrauen auf den Gott, der andere Wege geht. Die Ostersuche nach Gerechtigkeit ist die Suche nach Jesus in dieser Welt, im Vertrauen auf sein gutes Ziel. Jetzt aber wirklich Amen.